0: Tere, head kuulajad! Mina olen Mari Eesma ja eetris on taas Telfi Erisaade. Täna olen palunud saatesse Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere. Tervist! Tere! Palusin teid saatesse selleks, et rääkida akadeemia koostatud, koostatud läkitusest V3 väljakutsete vanik viiruse vältimiselt likvideerimisele, ehk nii nimetatud kolme V plaanist. Ja õigupoolest sai see plaan valmis juba aega tagasi teisel märtsil, aga siiski täna räägime sellest, millest õigupoolest siis kolme V plaan kõneleb. Ja olgu kuulajatele sissejuhatuseks öeldud, et märksõnad selles läkituses on vastutus, vaktsineerimine ja ventilatsioon. No inimeste vastutusest viiruse tõkestamisel ja vaktsineerimisest ka on räägitud päris palju. Küll aga on ehk vähem tähelepanu pälvinud ventilatsiooni olulisus. Seega sellest, aga ka, ka teistest veedest täna erisaates räägime. Kuid alustame ikkagi algusest. Eesti teaduste akadeemia 3V läkitus algab mõttega, ja nüüd citeerin, passiivsete meetoditega oleme suutnud tõsist vastupono osutada, kuid siiski rohkem kui ühe lahingu kaotanud. Arma Soomere, kas ma saan õigesti aru, et need passiivsed meetodid on erinevate koronapiirangute seadmine valitsuse poolt. Ja kas te arvate, et oleksime pidanud selle viiruse lahingu juba praeguseks võitma mingite muude relvadega?
1: No see pandeemia on praegu keskust päris pikalt ja, ja rohkem kui ühe aasta. Nii et mingis mõttes on see on see päris ebatavaline. Ja võiks ise kõelda, et meie silmahal sünnib ajalugu ja maailm on praeguseks ju kriisi, milles rarnast ei osanud keegi oodata. Pahisud ekspertid on seisukohal, et kui arenenud maad suudavad see kriisi võita, tõenäoliselt selle aasta jooksul ämst siis arengumaades võib see minna ju veel paar aastat edasi. Ja see ei ole mitte lihtsalt nüüd see, et, et meil on teatav haigus, mis paneb koorma tervisooju süsteemile ja, ja halvemal tapa tapab inimesi. Et kriisidel on selline kummaline ja natuke kohutav omadus, et kriisid polariseerivad ühiskonda. Et rikkamat kipu rikk, rikkamaks saama, aga et löök tuleb nende pihta, kes on haavatavamad ja, ja, ja vaesemad. Sealt siis see mõte, et kriisidega hakkama saamine võib mõnda aega kesta suhteselt passiivsete meetoditega, milleks on hoidumine nak nakatumisest inimeste, inimeste ravimine, aga ka vaktsineerimine. Need, need kindlasti toimivad, nad annavad väga head efekti, aga kui kriis väga pikaks vendib, et siis peame kasutama laiemad spektrit meie kastutusolevaid vahendeid. Ja üks nendest on natuke militaarretoolikat kasutades viiruse füüsiline elimineerimine. Et maskide kandmine, kontaktide vältimine, vajadusel või see maha, ja see kõik üks maha viiruse revikult. Samuti me kõtan aru viiruselt kande pinna on, kui inimesi vaktsineeritakse ja need, kes on läbi põdenud, on, on praegus aru saama järgi karis pikka aega immuunse. Aga kui need kaks vahendite rühma ei ole piisavad, siis jah, militaarretoolika militaarretoolik kasutades peaks midagi veel tegema. Ja meil on selle jaoks võimalusi Viirus on kui mitte otseselt elusolend, midagi elus ei eluta vahepealselt. Aga viirus, viirusosakased on sellised, mida saab füüsiliselt deaktiveerida, mõhk äh, hävitada hävitada, laine pikkusega, ultrapeerselt kiirgusega. Ja saamuti on meil võimalik viirusosakesi inimese ümbrusest ära tõmmata ja välja filtreerida. Et need kaks... Lahendust ei pruugi garanteerida, et me palju kiiremini võidame, aga iga väike asi, mida me teeme, võtab ära viiruselt kandepinda ja viitleda meie arust ära. Ja selles mõttes on praegu tundub kõige suurem kasutamata potentsiaal kaasajaksed ventilatsioonisüsteemid või ventilatsioonisüsteemide
0: kaasajastamine. Oot just nendest te... ventilatsioonisüsteemidest ma tahakski nüüd teiega rääkida. Ma arvan, et selle ultraviolett kiirguse juurde tuleme veel tagasi, aga miks on siis süsteemide kaasajastamine teaduste akadeemia läkituses eraldi välja toodud?
1: Eks me ju vaatame me püüame vaadata kogu meetmete kompleksi tervikuna. Kui meil on tegemist probleemiga, siis me hakkame tavaliselt pihta sellest otsast, kus on kulu kõige väiksem ja kulu kõige suurem. Et selleks olid siis füüsilised distanseerumise vahendid, kätte pesu, kätte desinfitseerimine ja mitmed muud asjad. Vaktsineerimine sinna juurde, aga... Edasi lähevad, tulevad mängu kallimad asjad, aga midel on ka kindel võimekus vähendada äh, seda tõenäosust, et äh, ühe nakkuskandja poolt välja hindatud viirus, viiruse osakes, et teise nii jõuavad. See viirus levib teatavasti põhiosas äh, õhukaudu. Et see nii tead olevad äh, hinnangud ütlevad, et nakatumine läbi kontaktpindade puudutada, et seda pinda, mida on puudutanud nakatunud inimene, et see on, see on väga väike murud osa, väga väike tõenäoliselt nakatumiseks. Edasi läheb asi füüsikasse. Ma saan aru, et see on suhteliselt keeluks teema ja füüsik on olnud paljudele tõeline lõudusunene kui juba kümnaasimis. Aga protsess on, on ju isenesest lihtne, kui viiruse, ka, kui viiruse osakesed püsivad inimese inimese kopsus või, või hengamessüsteemis, siis välja hengates hakkavad nad kuhugi liikuma. Kui on tegemist suhteliselt suurte piisakeste pealistuvad viidusosakestega, need püüab mask kinni. Aga mask on ju akkuvalt teatavad kaitsed osa viidusosakesi läheb sellest läbi. Ja siis on, on kriitilise tähtsusega see, et need viirusosakesed, mis on võimalik, kui nakkus ka poolt välja hingatud, hästi kiidesti ruumist kõrvaldatakse. Et jälle ütleb füüsika, et nakatamise tõenäosus on väga jämedal proportsionaalne sellega, kui palju on viiruse os osakesi õhu, ruumi õhu ühes ruumale õhikus. Kui me suudame selle viiruse osakestega väidetu tõhu kiidest eladõmmata, siis teine inimene ei saa nende viiruse osakestega pihida.
0: Nii et... Selles ongi
1: see lihtne mõte.
0: Nii et tegelikult see ei kõlagi nii väga keerulisena, et on lihtsalt vaja lihtsustatult öeldes see, see paha viirus seltskonnast ära Ruumist,
1: ruumist ära tõmmata, et need, kes on kunagi kuulnud midagi tõmbe või toimetanud nendega, selle mõte on ju see, et, et tead, ventilaatori all võib teha katseid või, või operatsioone küllalt tohtlik ainetega, mille sisse on äärmiselt kahjulik. Ja kui on piisavalt tugev välja tõmme sellest kohast, siis võib rahumeeli kättega toimetada väga ohtlik ainete kallal ja kõik nad aurud tõmmatakse kiidest ära nii et inimesel, inimese hingamist teedest nende sattu. See on klassikane vahend, mis on aastas sadu, aga, aga päris pikalt kasutusel kohtades, kus on tegemist ohtlik ainetega. Ja täpselt sama efekti effekt, saab kasutada siis nõnda, Kui me ei tea, kes on äh, viidusesakest allikas, me teame seda, et äh, nakatanud on ja üsna mitu päev enne, kui sümptomid ilmnevad. Siis selline lihtne võimalus on äh, klassiruumidest, pürooruumidest, äh, kauplustest õhk ära tõmmata hästi kiidesti. Nii et väljast tuleks sisse puhas õhk, kus see ei ole viidusekandeid.
0: Aga öelde palun... Öelge palun, kas see kaasajastatud ventilatsioonisüsteem võiks olla näiteks asi, mis meid vabastaks näiteks tööjuures või koolis maskide kandmisest ja kas see võiks olla ka asi, mis lubaks lapsed peagi, kui need kaasajastatud ventilatsioonisüsteemid on olemas koolidesse tagasi?
1: Ma ei oleks nii julge, et ma ütleksin, et see vabastaks maskide kandmisest. Tuletades meelde, et viiruse osakesed võivad, võivad õhku sattuda väga mitmel moel. Suur osa neist liigub suhteliselt suurte piisakestega, mille mask kinni peab, aga mis on nii rasked, et neid ventilatsioonisüsteemi suuda välja tõmmata. Nii nagu kõhimisel võib keegi lihtsalt pihta saada viiruse osakest kandva, kandva piisakese, ilma ise seda märkamata. Probleem, mida lahendab ventilatsioonisüsteem, on need osakesed, mis maskist läbi pääsevad. Need liiguvad suhteliselt aeglaselt. Ja kui on sellede tõmme välja poole, siis huvuoluga nad liiguvad teistest teemale. Nii et hea ventilatsioon on esimeses lähenduses väga hea abiline maski andmisele. Ja äh, toimetab just nende iluse osakestega, mis maskist läbi pääsevad ja suhteliselt aeglaselt tõhus liiguvad.
0: Nii ühesõnaga mask pluss ventilatsioon võiks olla hea lahendus, aga samas selles samas äh, teaduste akadeemia läkiduses on räägitud ka nendest äh, ultra, ultraviolett kiirguse lampidest või mis seadmed need täpselt on ja kuidas need peaksid töötama?
1: Ähm, On suhteliselt hästi teada, et elusaine, millest viirused koosnevad, et, on, et see on hästi tundlik teatava laine kiirgusega, üldta välit kiirgusele, seda laine kiirguse pikkust ma ise täpselt ei mäleta, aga seda on võimalik kaasajal tekitada väga efektiivselt ja tekitada nii, et kõrvalsaadusi, nagu näiteks osooni, mida on, no, võib oma ette olnud halb mõju, et seda praksilid see teki. Et see tõttu on selline natuke nagu, nagu, nagu robustne või, või, või loodusvainulik tegu teatavas mõttes eh, taolsese ventilatsioonisüsteemi lisada veel sellised lambid, mis viidusosakesi füüsiliselt hävitavad. Ütleme, viisakult ei aktiveerivad, aga siis on see, et, et pärast selle lambi, selle lambi kriirikudest läbi käimist, ei ole enam viiruse osakene nakkus ohtlik. Ta on, ta on täiesti surnud.
0: Aga kas ma saan õigesti selleks... aru, et need lambid või see ultraviolet kiirgus on kuidagi ohtlik tegelikult? et Selleks, et neid päriselt kasutada, peab neid kuidagi uuendama või kuidas?
1: Jah, et ka inimene, kui ta sattub seda tüüpi ultraviolet kättega, see talle päris hästi ei lõpe, et, et ka tema nahk saab kõvasti kahjustada silmadest kõigest muust rääkimata. See tõttu taolised kiirgusvallikat peidetakse karbi sisse ära. Peidetakse sisuliselt ventilaatori taha ära ja ventilaator siis puhub põhu selle sellest alast läbi, mida, mida lamp valgustab. Nii et inimene, inimese silma see kiirgus ei jõua, ultraveelt kiirgus inimese nahani see ei jõua, aga ruumi juhk puhutakse sealt läbi. Kui on tegemist seda tüüpi ventilatsiooniga, mis, mis paneb õhu rindlema on see lausa häga vajalik. sest et, et kasu ventilatsioonist viirusega hakkama saamise mõttes on ainult siis kui tagasi tulevus õhus enam viirus osakese ei ole
0: aga kas selliseid ta... kas selliseid ventilatsioonisüsteeme koos nende UV lampidega juba kuskil maailmas kasutatakse
1: Ei ole täpselt jälginud, aga nii palju kui, kui ma olen oma kättega õppinud tehnikat kokku panema ja lahta võtma, selliste ehitamine on äärmiselt lihtne. Sellist tüüpi lampe või noh, seadeldisi, mis ruumi õhku sisse võtavad, seal viiduseda desaktiveerivad deaktiveerivad ja uuest õhu välja puhuvad, neid on saada ja. avanduses. See ei ole mingi raketiteadus, teadus, neid tehakse, tehakse massitoodanguna ja seda tüüpi seadmed ju kogu aeg natukene puhastavad õhku, et ka nendest on kasu, et kui ikkagi mõne tunni jooksul praktiselt kogu ruumis olev õhk seadmest läbi käib, noh, tasapisi kogu aeg, ka siis väheneb järsult seda ruumis nakatamise tõenäosus. Et ma saan aru, et Tõenäosuste keeles räägitud asju on, on natuke võibolla raske aksepteerida, et alati võib kuhugi üks eriti vastik ja, ja püsib viiduse osakene ellu jääda. Ennast ära peita, niimoodi liigelda õhus, et, et teda ei ole võimalik kinni püüda, me saame seda kunagi välistada. Aga kui me vähendame viiruse osakuste konstatsiooni õhus kogu aeg ja pidevalt, siis väheneb ka nakkuse edasi andmise Et See, millega me tegeleme, me võtame viiruselt ära kandivinda, me võtame viiruselt ära ruumi. Me tõmb, tõmb, ventilatsioon tõmbab selle viiruse ruumist välja ja ideaal juhul ka deaktiveerib tema tema nüülda, elusaine. Ja, selles mõttes on just, just see militaarine terminoloogia natuke ebakohane, aga et kui äh, maskide kandmine lihtsalt ei lase nakkust teisele inimesele, kui vaktsineerimine võtab ära kande pinda inimeste hulka, keda viidus saab natatada, siis see millest, millest akadeemia viitas nii viiruse füüsiline välja tõmbamine kui ka tema füüsiline teaktiveerimine on just ka nagu rünnakumeetod et, et me elimineerime viiruse kas sellest ruubist või päriselt
0: No. Ma saan aru, et selles kolme vee läkituses on ka kirjas, et esmatehtis ongi haridus- ja hoolde asutuste ventilatsioonisüsteemide kaasa ajastamine ja kus juures ka riigi lisa eelarvesse on planeeritud praegu 46 miljonit kohalikele omavalistustele, et leevendada koronaviiruse leeviku mõjusid ja Ma saan aru, et sellest 30 miljonit on planeeritud omavalitsuste investeeringute tuetamiseks, aga samas sellega ei ole neile konkreetselt ette nähtud, et raha peaks just kulutama nüüd ventilatsioonisüsteemide peale. Mis on teie sõnum kohalikele omavalitsuste juhtidele, et kas selle raha peaks eelkõige suunama siis nendesse ventilatsioonisüsteemidesse?
1: Kuhu täpselt tuleb raha panna, on poliitiline otsus teadustakadeemia asi on tuua otsustat, et parim olev kogemus ja, ja võimalikud soovitused. Et meil on väga raske näha eemalt ja kaugelt, kui palju lapsi peavad olema ühes ruumis, kui pikalt, kui hea on praegune õhuvahetus, kas olukord on hullem hool, hooldusasutustes või püroodest, et need otsused tehakse loomulikult koha peal elavate ja töötavad inimeste poolt ja nii, et, et see nüüd, kulutulu suhe oleks, oleks maksimaalne. Ma tahaksin õhutada võibolla veel teist aspekti, mis putub just, just koole ja koolimaju, et viirus jääb meiega pikaks ajaks. Ja isegi uus merema kogemus, kus mitu kuud vahepeal ei olnud ühtegi, ühtegi nakkust, näitas, et ikka mingi nimelikus moel mõni viirus ja jellu ja paar inimest nakatus isegi pärast mitmekuulist vaheaega. Kui on hästi ehitatud ventilatsioonisüsteem koolimajades, siis saab töö nii organiseerida, et eri õpilas rühmad oma vahele ei lõiku. Mis tähendab seda, et me jagame, me võtame jälle ära viiduselt kande pinna, Viiduse kandja, kui, ta, viirus, kui ta, kedas me suutunud nakata, aga pärast pitremalt väheaega. siis tal on võimalus nüüd edasi levida ainult väga väikeses ringis Ja see on tööorganiseerimise ja ventilatsioosüsteemi omavahelise koostoime, koostoime küsimus ja seda tüüpi ventilaatsiosüsteeme, mis seda võimaldaksid, peaks olemas olema juba ligi paarisajas Eesti koolis. Et see on jälle no, pigem siis selline strateegia küsimus, et me vähendame nende inimeste hulka, keda üks viiduse kandja saab üldse nakatada. Sellega me automaatselt vähendame nakatamise tõenäosust koolist tervikuna et ka see võimalus on olemas. Aga mida täpselt tuleb teha, Selles mõttes on, on kindlasti kohapealsed inimesed palju targemad ja meie asi on, on pakkuda välja võimalike lahendusi ja selle ventilatsioonisüsteemi kohta ma tahaksin veel ühte asja rõhutada, et ingamisteede kaudu levivad viirused külastavad meil igal aastal. Ükskõik, kuidas me neid nimetame. Et kui, kui panna raha ventile sellistes süsteemides, mis õhus õllivad virusosaksid kokku korjavad ja ideaalis hävitavad, siis see on suur investeering tulevikku. Ega me ei ole võimeliselt kõikide asutuste ventilatsioonisüsteeme kohe uuendama. See võtab aastat ja tõenäoliselt kümmekond aastat. Aga loogiline oleks hakata selles suunas minema, et must mõeldas, et kümmekond aasta perspektiivis oleks virusel palju-palju vähem kandeb kui täna, mis aitaks juba eos tulevasi kriisi, saab kriise praegusile maha suruda. Et nad ei saaks üldse see tekkida. Et see on see mõtteviis, et ennetamine on pikas perspektiivis palju-palju odavam kui võitlemine.
0: Ja seda kindlasti, aga räägime natukene ka nendest teistest punktidest selles läkituses ja ma arvan, et ega pole asjata see, et need kolm punkti seal koos on välja toodud, ma kaldun arvama, et ega see ventilatsioon üksi asja paremaks ei muuda, et oluline seal juures on ka vaktsineerimine ja see inimeste vastutus, aga samas Me teame, et meil on ühiskonnas inimesi, kes on kaitsepookimise vastu, et kuidas ikkagi nüüd teha seda, et inimestele ei jõuaks kohale, et see on meie kõigi ühine võitlus ja vastutus ja rääkides sellest vaktsineerimisest, siis kas sund vaktsineerimine võiks teie arvates kõne alla
1: tulla? Et Eesti on valinud sellise hästi pehme tee liidusega äh, ja, ja toime tulemusel toime tulemisel just, et mitte käskude ja keeldude vaid, vaid pigemist soovituste ja, ja tungivate soovituste raamistiku. Ähm, et, äh, see on õige tee demokraatikas ühiskonnas. Et ma ei tästi ette, et me, me läheksime otseste keeldude ja käskude teed ja politseilise karistamise teed. Aga peame ka silmas seda, et millest juba õtte oli, et tauliste kriiside puhul koormus jaguneb väga heba Et Väga suur löök on läinud nende pihtakel, kes on nagu nii olnud haavatavad. Suhteselt väikesed palgalised, need, kes on töö kaotanud, mida mõttes vanemad inimesed ja me tunneme ka hästi suurt survet mitmetele sotsiaalse mitmete rühmadele ja meie kaale, kaasteeliste rühmadele ja Soome reaaduste akadeemia samataoline läkitus peal kirjaga, paindume ja kahe nurdu võhutab just seda, et, et kriisi sotsiaalsed tagajärjed võivad olla palju ulatuslikumad ja palju kallimad kui, kui majanduslik majandus, tagajärjed Ja, ja sellised meetmed, mida me rakendanud üksi olemine, ka maskide kandmine, enesisolatsioon füüsilise distantsi järgimine, nad on asjad, mis on paljude jaoks elupea peale pööranud, et me ühiskonnas ei ole väga harjunud üksi olema. Et et see teise inimesed tunnetus, olgu see siis kas võibis, nöelda, külanukega ribidesse või, või hea õlatunne, see on, see on üks osa meie inimeseks olemisest. Sina juurde veel see, et, et piirangud on kestnud nüüd päris pikalt ja nende jätkumine juhu ju paneb, paneb ka suurpeale need, et kes on soovitusi järginud ja kelle elukvaliteet seda tõttu on selgelt halvenenud. Et on päris loomulik, et pikka aega kestvate piirangute puhul hakkab tasapisi kasvama nende osakaal, kes no, lihtsalt ei taha enam. Et selle kohta on see seda, et peatage maa, ma tahan maha minna.
0: No. Seda piirangute leevenda, mis tootab, küll ilmselt kõik inimesed, olgunad siis häälekad, nende piirangutele vastuseisjad või, või need tublid, kohusedundlikud inimesed, kes neid on kenasti järginud. Aga ma küsiksingi teilt sellise, ilmselt on see miljoni dollari küsimus, aga millal siis see jama meil ükskord lõppeb ja millal me saame naasta normaalse
1: elu juurde? See on 800 miljardi dollari küsimus umbes. Milline dollari <lüljanditollari> on ma ei hästi palju vastuseid. Ähm, ja mulle hästi meeldib ühe suure füüsiku Nils Spoori kommentaar, et ennustamine on üks hästi keeruline asi, eriti tuleviku ennustamine. Mida me saame enam vähem kindlalt võtta, on paragu see, et praegused piirangud on toiminud täiesti adekvaatselt. Nakatulmiste päevane arv on kiiresti vähenenud. See, et intensiiv ravile jõudnud inimeste arv veel vahepeal kasvas ja haidu ravile jõudnud inimeste arv kasvas, on täiesti loogiline. Need kaks asja on oma vahel umbes kahe või kolme nädalas ja Tõenäoliselt tule sureb veel inimesi koronaviiruse tüsistuste tõttu. Nii et see arve ei kahane väga kiiresti. Aga praegune meetmete komplekt plus vaktsineerimine on hästi toiminud. Et ma julgeksin prognoosida, et kui nüüd ei toimu midagi väga nägematult, et siis mai lõpus on tõenäoliselt võimalik risk võrdlemisi lahti teha. Selle lahti tegemise kõige suurem või laiem kandepind on vaktsineerimine. Väga jämedalt nakatunute arv on proportsionaalne mitte vaktsineeritud arvuga. Ja nakatumiskordaja on samuti proportsionaalne siis mitte vaktsineeritud suhtega kõigis inimestesse. Et kahest otsast korraga väheneb nakata, nakatumiste harve. Ja kui asjad lähevad nii nagu praegu tundub, siis me võime väga tõenäoliselt alates suvest, algusest. see on siis no, jähmedelt jaaniväevast ikkagi seda suve, suve nautida. Aga panen ma siia siis nagu ikka nagu oma, Ainult sellel juhul, kui piisevulk inimesi saavad vaktsineeritud ja kui me üldiselt hoiame distantsi, kanname maske ja, ja desinfitseerime käsi, üh, iga üks nendest meetmetest eraldi võetuna on peaaegu mõttetu, aga kui iga üks neist annab ka ühes sajandiku nakatumise vähenemisse, siis kokku need sajandikus saab päris palju.
0: No see on kindlasti üks positiivne noot, millega võiks lõpetada, et päike selline valgus tunneli lõpus paistab, aga ma siiski ei saa jätta küsimata, et täiesti teisel teemal. Te ütlesite siin mõni aeg tagasi, et te ei oleksite valmis kandideerima Eesti presidendiks. Kuidas teil selle avalduse järgselt nüüd läinud on? Kas olete jõudmas reaalsete sammudeni, et presidendi valimistel osaleda?
1: Eesti presidendi valimiste äh, äh, komme ja, ja niimoodi, seadusandlik alus on selline, et presidendi valib või proovib valida alguses rihi kogu. Ja kui see ei õnnestu, siis valimiskogu, kelle niimoodi, liikmete arv on, on täpselt määratud ja võib olla, pole praegu veel päris täpselt selge, kes nimelt sina kuuluvad et nemad otsustavad, kellest saab järgmine Eesti president. Ja see on see lihtne põhjus, mis pärast ei ole minul mingit põhjust praegu rohkem selle, seda teemat kommenteerida. Seli, kuni poliitikud ei ole oma sammu teinud, on minu jahsõna tähendus täpselt see, mis ta oli, et kui poliitikud otsustavad minu nimel edasi minna, siis ma ei poe põhjusesse.
0: Aru saadav. Ühesõnaga, mina olin Mari Eesma ja minuga oli saates Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Rääkisime Eesti Teaduste Akadeemia 3V läkitusest, mis võiks meid sellest kriisist välja aidata. Head kuulejad, aitäh, et kuulesite ja kuulmiseni.